0: Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Dinosaurium Obskurních Světů. Já jsem Vandal a se mnou je tady Markus. Nazdar Vandale. A v tomto podcastu si povídáme o našich oblíbených RPG hrdích produktech, o světech a hrách, zvláště pak o těch obskurních, zapomenutých, legendárně dobrých i legendárně špatných, ale i o těch nových a málo známých. Dnes nás zavedou bludičky do hlubokého lesa, kterému se říká Dolmenwood. A podíváme se na modul, který se jmenuje Winter's Daughter.
1: Winter's Daughter, neboli Cera Zimy, je dobrodružství existující ve dvou verzích. Jedna z nich je pro Dungeons and Dragons 5. edice a druhá je pro Old School Essentials, což je retroklon starého Basic Dungeons and Dragons. Autorem dobrodružství je Gavin Norman, mimochodem je to také autor Old School Essentials. Dobrodružství vyšlo v roce 2019, vydalo ho nakladatelství Necrotic Gnome a jedná se o takovou menší a pětkovou brožurku, která má asi jenom 30 stránek a představuje nám pohádkově romantický příběh s menší jeskyní a jejím okolím. A Vandale, proč se o Winter's Daughter vlastně bavíme? Těch důvodů je několik.
0: Já je uvedu všechny postupně, bez nějakého, aniž by jeden důvod byl lepší než ten druhý. Prostě berte to tak, že těch důvodů je více. První věc, že minule jsme se bavili o Against the Cult of the Reptile God a zmiňovali jsme se o tom, že, to bylo, že je to krásná ukázka, toho, jak může začátečnické nebo úvodní dobrodružství vypadat, jak může být vlastně dobré a nemusí být vůbec blbé ve smyslu, byžte někam do, do sklepa a zabijte tam krysy. Mm-hmm. ale zároveň, jak to dobrodružství trošku trpí tím zeitgeistem a vlastně tím duchem doby. Tak nás napadlo, nebo mě napadlo, že bychom se mohli podívat na nějaké úvodní začátečnické dobrodružství, které je moderní. A zrovna tohle je v tomhle velice dobré, protože přestože je moderní, tak je zároveň psáno v takovém tom oldschoolovém duchu. Nebo další důvod, proč se o tomhle dobrodružství bavíme, tak je podle mě ta unikátní pohádková atmosféra, kterou to dobrodružství má a ten celý setting k tomu. A v neposlední řadě by jsem, se chtěl, jsem to vybral i kvůli samotnému designu toho produktu, který považuji za jeden z nejlepš, nejlepších, nejúspornějších a nejpřehlednějších designů, co znám. Pojďme se teda podívat na popis toho dobrodružství.
1: Tohle dobrodružství pracuje s představou, že existuje férie nebo elfie, nějaký svět, propojený s tím naším, ale existující někde jinde. A na začátku se dozvídáme příběh o... Ledovém knížeti z Férie, z nějakého království, tam Frigie se to jmenuje, který byl poražen lidskými vojsky. A samozřejmě v tom příběhu figuruje zapovězená láska jeho dcery, elvské princezny, s lidským rytířem. A ten zlý elvský kníže to zjistil, svou dceru uvěznil ve věži a její milý rytíř padl v závěrečné bitvě proti vojskům Ledového knížete. Ty sice byli poraženi, ale rytíř padl. A my se dostáváme do současnosti, kdy se družina hráckých postav nějakým způsobem dozvídá, O tom, že v začarovaném lese se nachází mohyla nebo hrobka toho rytíře a vyráží prozkoumat. Důvodu, proč tam ti hráči můžou jít, tady několik, ale víceméně všechny se točí kolem nějakých zvěstí, pohádek a legend o magickém prstenu. Snubním prstenu, který měl, který měl ty princezny, a buď ho budou chtít získat pro sebe, nebo naopak tam přichází s tím, že chtějí pomoct dávným milencům odčarovat je.
0: Samotná zápletka toho budoucí je vlastně, je to takový zvláštní. Na jednu stranu je relativně komplexní, má docela hluboký ten background a tak zájem zajímavě jako propletené ty motivy. Ale když se zase na ní podíváte dohloubky, tak zjistíte, že je vlastně velice jednoduchá. Postavě musí přijít, najít prsten a donést do jedné z postav o nic víc nede. Ale je to celé takové zajímavé prostě...
1: Skoro mi to připomíná člověče Bílý hrad, kde musíš jít a přinést něco nějaké alpské zakleté princezně. V podstatě
0: ano, jako celý to dobrodružství a ještě se k tomu dostaneme potom, až se budeme bavit o atmosféře, toho settingu, tak je takový hodně... Hodně oldschoolově dračákovský. Je to v podstatě takhle nějak jsem si jako představoval, že by měl jako působit na mě i ten, i ten bílý hrad a i celkově ten setting té příručky pro hráče. Jak jsme se o tom bavili všichni ti různí permoníci a poletuchy a tak dál. Budeme se tady o tom ještě, ještě bavit, ale fakt mi to tak jako velmi jako připomíná. Nicméně, když se vrátím zpátky k tomu, o čem jsem mluvil, tenhle ten velice jednoduchý příběh, tak je vlastně zamotaný v takovém kokonu z těch různých vztahů a těch různých NPC a historie a jak se to prostě navzájem prolíná. Není to čistě jenom jako úvodní dobrodružství. Dá se hrát samostatně, ale dá se brát i jako vlastně vstup do toho settingu, do toho toho prostředí, do toho herního světa, toho Dolmenwoodu a jako vlastně rozehrávka pro nějakou další kampaň. Nebo taky ne. Nebo taky můžete vlastně skončit tím přinesením toho prstenu a hrát cokoliv jiného.
1: Dobře, tak se pojďme říct, co vlastně je ten, tím obsahem, jak to vlastně je strukturované. Většina toho obsahu, větší část toho pomyslná první polovina, byť je to ta delší polovina, je samotná hrobka, vy tam přicházíte, ono má nějaký nadzemní ještě lokace, je tam nějaký kruh dolmenů okolo té hrobky, nicméně potom proniknete do hrobky, tam má asi kolem 15 místností, takže je to vlastně nějaký mini dungeon, maličkatý. Obsahově je samotná ta hrobka spíš taková proskoumávací, nebojová, vy tam šmejdíte po místnostech, hrajete si s podivnými kouzelnými věcmi, jsou tam nějaký sochy, kouzelní zrcadla, přehrabujete se ve starých věcech, sbíráte zajímavé poklady a nakonec vlastně, ke konci té hrobky, prolezete do férie a druhá část a finále toho příběhu se vlastně odehrává v té Elvské říši ve férii, kde se fialovou průrvou mezi světy snesete mezi padajícími sněhovými vločkami jako pírko na zem k zamrzlým jezeru, na kterým je vyhrnutý plácek na to
0: Protože, abyste pochopili, tady vám, Donde, proč se to vlastně jmenuje Dcera Zimy, protože je to vlastně panství toho zlého, výlího knížete, který je vlastně spjatý s tou zimou a On se vlastně snaží i tu zimu vlastně přenést potom do toho našeho světa. Takže celé to panství je v podstatě taková verze ledové královny. Je to zámek uprostřed prostě zamrzlého jezera, kde neustále prostě sněží a jsou tam. Oni to jsou elfové, jsou to vlastně výly. Takže jsou to tyhle ty výly chladů a různí prostě šlechtici a tak dál. A vy se vlastně dostáváte do toho, do toho zámku, kde je uvězněná ta jeho dcera.
1: Zatím co v té první polovině, to je vlastně ta, ta hrobka je takový klasický dungeon, kde děláte ty klasické dungeon crawl věci, jakože tam odhrunete plísně a čtete si nějaký starý nápisy a fresky a hledáte tam nějaký indicie, abyste pomocí kouzelných slovíček otevřeli dveře. Je to taky hodně haptický, bych řekl. Takový, takový ošahávací. Tak ta férie je hodně vlastně sociální. Tady nastává spíš jakých sociální problémy, rozhovory, Dostáváte se na svatební hostinu v té věži, kde je zakletá princezna, tam sjíždí hosté. Už několik set let tam čekají, protože ona je prostě bezčasí a, a, a nic tam nehýbe, nikam se to neposouvá. Oni tam LS čtyříři v plátových zbrojích sedí u dlouhého stolu tak v polospánku a čekají na tu svatbu, která se ne a nekonat, A vy tam vlastně, vlastně jenom roleplayově sociálně, řešíte nějaký problém, ne, potkáte se tu s princeznou a tak dále, a tak dále. Ono to potom se můžete vrátit do té hrobky, než něco vyřešíte. Vlastně se tak přesouváte mezi tou férií a tou hrobkou, než princeznu odklejete. Aniž bychom spojovali detaily, tak vlastně tohle je ten základní princip.
0: Přičemž je to samozřejmě trošičku jako takové zamotané, takže zjistíte, že ani to odkletí vlastně není úplně jako odkletí. A je to i hodně potom na tom Dungeon Masterovi, jak si to vyvine, pokud so chcete mít kampani, tak vlastně se může stát klidně, že tím, tím odkletím a tím dobrým koncem toho do, dobrodružství vlastně spustíte ději, Té delší kampaně, která se vlastně a, m- a můžete zjistit, že to, co jste udělali, vlastně není vůbec dobré.
1: Na tomto dobrodružství je zajímavý především ta jeho pohádkovitost, ta atmosféra. To je to, co ho táhne dopředu pro mě pocitově, protože vlastně obsahově je v zásadě hodně jednoduchý. Ono na místnosti, na jaskyni, která má 15 místností, nevymyslí žádný zázraky, tam je prostě jako pár překážek, projdeš to v zásadě rychle, ale je to, je to jedinečný, je to jiný. A vlastně každá ta místnost je něčím, něčím zajímavá, je tam spousta atmosférických prvků. Pojďme se, Vendale, chvilku bavit o té pohádkovitosti a, a proč je tohle z toho dobrodružství unikátní z tohohle pohledu.
0: Mně se líbí už samotná ta scéna, jak se vlastně dostanete do toho panství té zimy, v té férii, je to vlastně část, která se říká Frigie. Tak ta samotná prostě scéna, jak vy se vlastně. Vy vlastně se v té hrobce jako by níž a níž a níž a jako v každém správném danžinu a najednou byste měli se stoupit úplně nejhluběji, ale místo toho, abyste se dostali prostě do nějakých katakomb, nebo něčeho takového, tak najednou prostě zjistíte, že jste prostě na tom obrovském zamrzlém prostě jezeře a vlastně takový opak klaustrofobie, kde najednou prostě stojíte uprostřed jako ničeho a, v, a jenom tam prostě sněží a všude je ten let. Ale celá, celá, celý to dobrodružití tak je takový strašně melancholický a co se mi na tom líbilo. A i takový různý prostě drobnosti, když třeba se tam dostanete k té svatební hostině, tak vy se k, k ní vlastně můžete přidat. A můžete ochutnat to elfí nebo vílí jídlo, a to se mi hrozně líbilo, že je, je tam poznámka, že když potom neuspějete vhodu na vůli, tak to vlastně tu, tu postavu toho smrtelníka, tak to jakoby prokleje, ale prokleje to tím. Tím způsobem, mm-hmm. že bude navždy prostě vzpomínat na tu férii a bude se tam chtít prostě vrátit. Jo? Taková, je, je to tam tak jako pěkně jako popsané, jako že je to taková neukojitelná tužba se tam prostě vrátit zpátky a znovu prostě ochutnat. Je to jídlo těch
1: elf. Je to, je to melancholický, to jsi řekl pěkně. A spousta těch lokací má zajímavý výjevy, atmosféru, třeba v té hrobce. Sestupuješ do toho nejspodnějšího patra a to je taková jako podzemní komnata zaplavená vodou, je takový vlastně jezírko a uprostřed toho jezírka se tyčí mramorová socha krásné elfky s hvězdou na čele. A všude v té tmě na tom jezírku plují svíčičky a když se podíváš později, tak zjistíš, že oni neplují, ale oni vlastně levitují nad tou hladinou a ty, když se chceš k tomu dostat, tak najednou musíš procházet mezi těma levitujícíma svíčkama. A všechno, co tady potkáte, je takhle krásně laděný. Pro mě je to zvláštní, já vlastně jsem zvyklý ty RPGčka hrát hodně vlastně akčně, dobrodružně, nebezpe, nebezpečně, a najednou tady vidím něco, co se mi líbí, a je to poklidný, vlastně pozitivní, byť melancholický. Myslím, že v celém dobrodružství není jediný nutný boj. Tam vlastně můžeš, pokud chceš zvolit akční řešení, ale žádný nikdy není vynucený. Například jsou tady třeba krásná místnost, kostlivci, jo. Je nestvůra. Ale tady jsou kostlivci obalený nějakým slizem, kvůli kterýmu levitují, a oni, teda, přijedete do té místnosti a oni levitují u stropu kostlivci dvou manželů a tancují. A podívejte se na robotruhy a pozvou je, aby si s nima zatancovali. A když se vás ten kostlivec dotkne, tak na vás se přinese ten levitující sliz a vy taky vylevitujete ke stropu a t- můžete tancovat s nimi. Nebo je jako zabít, protože potřebujete vykrást ty hroby těch jejich, jejich rodinných příslušníků, ve kterých <laughs> čekáte ty poklady. Ale je to na vás. Můžete sem prostě jako vyhrát buď atmosféricky, anebo vážně jako vykrádat to tam, ale je to takový jako milučký, no. je takový pěkný slovo.
0: Když jsme u tohle tak krásný příklad. Ještě než Don k té hrobce, tak je tam naprosto geniální scéna vy přicházíte k té hrobce a ještě na nějakém mítince předtím tak jsou nějaký tým ty tý menhiry stojí, je tam prostě nějaký ten kruh, protože že jo, je to dolmen vůd. To je prostě pěkně, to je úplně
1: první scéna do tohoto tím to celý začíná.
0: Ano, ano, to je důležitý změnit, protože fakt to celý to prostě nastavuje tu hru. Takovým zajímavým způsobem, takovým až trošička jako bizarním. Ale proč ne? Přicházíte tam a zjistíte, že v tom kruhu se odehrává rituál. A úplně ta nejvíc kliše ta scéna z tajemného lesa, kterou si dokážete představit. Prostě dobrodruhé přichází vidí mítinu, vidí nějaký menhyry tam stojí, vidí tam ten kamenný oltář, vidí zahalené postavy v kápích, blízkající se nože a Ženu prostě přivázanou na tom oltáři, kterou se evidentně snaží obětovat. A teďka najednou přichází ten zverat.
1: A ten zverat spočívá v tom, že ti muži v kápích se otočí, přátelsky vás pozdraví a vyzvu vás, abyste se taky zapojili do detailu, jestli náhodou nechcete pomoct. A kdybyste náhodou jako chyti- chytili potřebu zachraňovat tu ženu na tom oltáři, tak ona nechce. Ona chce být obětována, protože to je prostě součást jejich náboženství a ona prostě půjde do nebe a prosí vás, abyste ji nezachraňovali. <laughs> je to tam
0: přesně, je to tam jako napsané, jako že ona vám bude. Prostě co jste říkat, ale tohle je mých pět minut slávy jako tady prostě, jako teďka prostě přijdu přímo tam, jako za těmi naši bohy, tak mě nezachraňujte, já nechci být zachráněna, jo. Takže je to krásná ukázka toho, jak to do budoucí pra- pracuje s těma určitýma prostě fantazy kliše, který známe a otáčí je trošičku jinak a umožňuje prostě i nějaký jiný
1: řešení. Oni jsou to vlastně často jednoduché situace, ale oni vás překvapí tím, jak jsou jinakí, noví, jak jste to třeba nutně nezažili. Například jsou tady samozřejmě náhodná setkání, který běžně v těchhle těch dungeon crawlech slouží jako prostředek vnášení nějakého nebezpečí do hry nebo časového tlaku, ale tady i ty náhodné setkání jsou jako zvláštní. Například Náhodný setkání v lese se vám může stát, že se najednou v lesní půdě otevře poklop a z něho sféry je, vylezou opilí goblini, který prostě za, se s vámi začnou bavit a schránit tam nějaký vzácný byliny. A není to souboj, je to prostě, že se najednou se otevřel poklop a vylezly goblini. Nebo jiný náhodný setkání z lesa vyjíždí l rytíři v plátových zbrojích na bílých jelenech a jedou na svatební hostinu. A zase to jako není boj, je to nějaká sociální situace, nějaká atmosférická situace. Můžete se s ním bavit.
0: No a přesně tyhle ty situace ukazují, proč je to tak dobrý, z mýho pohledu aspoň začátečnický dobrý, Protože dává tam zajímavé situace, dává tam relativně komplexní zápletku s možnostmi různých řešení. A přímo to vlastně vybízí ty hráče hledat, jakým způsobem ty, ty situace řešit a ne, že všechno je, se musí řešit tím klasickým dungeonovým způsobem vykopnout dveře a zautočím na ně.
1: Ono to není nutně začátečnický, respektive není to tak koncipovaný, že by to oficiálně bylo nějaký, jak, že by vám to dávalo rady, jak to vést a tak. Je to prostě vhodný pro začátečníky, si myslíme. A myslíme si to, proto, že najednou třeba člověku, který nikdy nehrál RPG, ukážete fascinující, fantastický svět plný zajímavých situací. A jemu se prostě rozšíří oči a řekne si: Wow, to mě zajímá. Já si vždycky vzpomenu na to, když jsem jednou hrál po prvé životě pátou edici, byl jsem hráč a hráli jsme. Úvodní dobrodružství pro pátou edici Dungeons Dragons, což je ztracený důl Fendelveru. Udělali jsme si postavy a čekali jsme to fascinující dobrodružství a to začíná tím, že jsme strážci karavany, což už jako asi nic nudnějšího být nemůže. A první scéna toho dobrodružství je, že vás přepadnou asi čtyři goblini, který jsme okamžitě zabili, protože jsou to samozřejmě sebevražední goblini, útočení na skupinu vyzbrojených dobrodruhů. A a to dobu prostě pokračuje tím, že jdete do gobliní jeskyně, kde zabijete gobliny a zabijete vlky. A na konci té jeskyně najdete, pozor, pozor, ukradené kupecké zboží z karavany. A já si říkám, jako mě to bavilo, jako vraždit ty gobliny, ale co je na tom vlastně to fantazii? Tohle jsem hrál milionkrát v různých počítačových hrách, vraždit gobliny a střežit karavany. Proč pro boha tohle mám teď hrát? A srovnejte ten, tuhle úvodní scénu s ty edice s těma má. Z úvodní scény, která je tady, kde přijdete na ten palouk, kde druidi obětovávají panu a to vám řekne, že nechce být zachráněna. A najednou je to pro vás, Ježíš, co já budu dělat, co já jim řeknu, jak já to vyřeším. A je nakopávací, inspirativní situace a je to fantastický.
0: A když jsme o té páté edice, tak já bych se tady zmínil jednu podstatnou věc. Markus četl verzi pro Old School Essentials. Já jsem četl verzi pro pátou edici, která. A ty dvě verze nejsou identické. Samozřejmě. Kromě statbloků a pravidlových úprav, tak ta verze pro pátou edici, tam neplatí to, co Markus říká, že tam nejsou ty instrukce a doplňující texty, protože ve verzi pro pátou edici jsou, kdy oni právě upozorňují na tenhle ten, řekněme tomu, rozdíl v přístupu těch schoolových nebo OSR dobrodružství vůči prostě běžným, řekněme tomu, typickým dobrodružstvím pro pátou edici. Mm-hmm. Ať už to je, nebo ne. A třeba tady u tohlete scény, tak je tam uh, relativně několikodstavcový odstavcový boxík určený pro oči Diema, kde mu právě jako říkají, jako že tu mentalitu, s kterou je tohoto jako psaný, jo, že, že třeba ti kněží vlastně, pokud se postaví na ně prostě zaučí, rozhodnou zautočit v takové té klasické mentalitě, jako že to jsou zlí kněží, snaží se obětovat panu, musíme je zabít. Tak ve své skutečnosti dost hrozí, že celá ta, ta parta bude kompletně zničená, protože ti kněží, což jsou vlastně drůnové, nebo tak, taková místní ob, obdoba druidu, tak jsou vlastně dost mocné postavy na ně. Jo? Tak celý to prostě vysvětí vysvětluje, aby i ten DM prostě pochopil tuhletu prostě mentalitu, že ne každý souboj je tam určený pro to, aby do něho hráči šli a šli do něj s tím, že ho prostě mají vyhrát, protože je fair, protože je nastavený na tu správnou obtížnost a že, ne, že je naprosto v pořádku, aby některé souboje byly nefair a nutili prostě hráče prostě používat nějaké jiné řešení a zároveň jsou tam prostě nějaké jako rady a poznámky, jak toho prostě docílit aby zároveň prostě první scéna roz... hnedká neskončila tím, že všichni umřeli a jdeme domů.
1: Máš pravdu vlastně je to docela zajímavý dobrodružství, i proto, pokud jste zvyklý hrát jako nějaké akčnější věci, nebo takový jako víc bojově orientovaný, a nejenom chcete zkusit třeba nějaký pohádkovější, mírnější fantazy, tak si myslím, že to je na vyzkoušení dobrý. A ten důvod prostě, proč si myslím, proč bych to doporučil pro začínající hráče, třeba, kdybyste chtěli někomu. U, představit RPGčka je právě ten, že to není dělaný pro hru, kde si maximalizujete čísilka a bojujete a pijete lečivý lettvary ale především pro hru, kdy jsou tam takhle zajímavé situace, často velmi sociální povídací líbí se mi třeba v, tom, v té věži ve je zakletá ta elská princezna je dveřník který vás musí pustit dovnitř a ten dveřník je plísňový troll, což je nějaký troll co se živí plísněmi, který rostou na humanoidních mrtvolách nebo na mrtvolách smrtelníků. Mimochodem, když se vás dotkne, tak se oplísníte, ale s tím trolem, trolem nebojujete, protože on má na zádech plošinku a na té plošince je goblin, který s vámi začne mluvit a chce buď pozvánku, anebo vás teda pustí bez pozvánky, ale musíte sníst houbu z jeho kouzelného pitlíku. <laughs> a je tam tabulka náhodný hub. A teď to zase jenom háže před hráče před tu situaci. No háže to před hráče tu situaci. A říkám jim to, tak co budete dělat? Budete falšovat pozvánky, nebo sníte tady kouzelnou, buď co nevíte, co dělá, nebo se zkusíte nějak jako obelhat. A je to prostě jináčí, je to jiný hraní.
0: Ale zároveň, v čem je tohleto dobrý do proč si myslím, že je to vhodné začátečně do tak zároveň učí, učí takové, řekněme tomu, úspornosti. My tady s Markusem jsme na to oba dva jako docela jako rasy, My ani jeden z nás nesnášíme příliš ukecené texty. Hmm. A Gavin Norman, jak ostatně dokázal i v Old School což je podle mě stylisticky a designově asi nejlíp zpracovaný pravidla, který znám. Taky tady je to, je to strašně úsporně, ale přitom dobře napsaný. No, jsou tam všechny, všechny pod, podstatné informace, ale nespamuje to text. Máte třeba ten relativně komplexný příběh, jak k tomu došlo, před těmi devítisty lety, jak se ten vrtíř zamiloval do té princezny a jak, jak ten její otec se pokusil tomu prostě zabránit a tak dále. Je to tam napsaný na jedné stránce. Je to v takových krásných prostě odstavcích, odrážkách, že si to člověk přečte, je mu to úplně jasný. A dokázal by z toho, kdyby to potřeboval, což nebude, tak by z toho dokázal fakt jako to odvyprávit víceméně jako pohádku. Ale Není to tak, jak se často bohužel stávalo třeba u starých dobrodusí dračáku, že si otevřete knížku a první, nejenom dračáku, D&D má to sami. otevřete prostě knížku a prvních 10 strán, tak je hutný text nějaký příběh.
1: Hele, nejsem si jistý, jestli úplně sdílím to nadšení. On to je určitě velmi přehledný, velmi jako stručný a stokrát lepší než většina dobrodružství, který jsem kdy četl. Ale tím, jak on píše v odrážkách a vlastně málo kdy použije celou větu, často ti napíše jenom třeba tučně napsané slovo a potom v závorce nějaký upřesnění, co to znamená, tak mi občas jako to působí takovým suchým dojmem a musím si velmi pracně vykreslovat hlavě nějakou atmosférickou scénu, kterou bych předal těm hráčům. Občas se mám takový dojem, že by mi vážně jako víc pomohlo, kdyby ty z místnosti začínaly třeba nějakýma třema, čtyřma souvislýma větama. Ale to jen tak uvádím uh, pro, pro úplnost, je to velmi přehledný, velmi užitečný, stojí to za, stojí to za pozornost, a inspiraci. Jenom jsem to chtěl tady zmínit, ale jako řešit v podcastu, jakými způsobem je to psaný a jaký to má formát, je takový trošku nepraktický.
0: Jo, jako celý řešení, řešený designu s zvuk, tak to je jako... Jak...
1: <laughs> Ještě bychom se mohli bavit o tom, jak má nakreslený mapy a obrázky, viď? to je taky ideální materiál <laughs> podcast. No, to...
0: <laughs> Však to jsme řešili v Cavernsoft Reishi já, já, já si vždycky spomenu na jednu na jednu moji profesorku z archeologie, která vždycky říká, že archeologie bez obrázku jako pornografie bez obrázku nestojí to za nic. Tak je
1: to úplně stejný případ. To jsme si dostali někam úplně mimo. Nicméně jedna věc na tom formátu, nebo na té struktuře toho dobrodružství, která je dobrá a taky stojí za ponaučení a skopírování je, že on vypráví příběh skrze Věci, které vy tam můžete najít a ošahat si. Jo? Že to není jenom, že máte legendu o princezně a e, rytíři napsanou na začátku příručky, ale tady ty hráči ji skutečně můžou zjistit. Zjistí z různých e, mozaik, z různých reliefů, z různých fresek, nebo tam najdou nějakou knihu, kterou si můžou přečíst, nějakou báseň tam, nebo já nevím, sochy psů jejich, takovýhle drobnosti. A zvídaví hráči, který rádi pátrají, tady ten příběh dokážou vypátrat z těch věcí, které jsou roztroušené, což si myslím, že je taky docela důležitá lekce i pro třeba začínající designéry. Jakože musíte vymyslet, jak ty věci předat skrze předměty a objekty a věci, které umístíte do hry, že nestačí napsat ten příběh.
0: Je to to samé, o čem se zase bavili u těch Tulian Echos, že lepší, když si to ti hráči přímo sami prožijou, než když jim to ten DM přečítá. Protože když jim to ten když ten příběh si poskládají z toho, co najdou a z toho, co zažijou, tak vždycky se jim to vryje do té hlavy mnohem líp, než když jim přečtete prostě suchý popis a oni, oni vám už po dvou minutách budou řešit, jak, 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 jakže se ten rytíř jmenoval, prosím tě, Sir no. McDonald nebo sir, sir KFC,
1: nevím. Takže za mě, než se přesuneme jako k další části podcastu a zanecháme Winter's Daughter dcerou zimy, Uh, tak jsem chtěl říct, že to dobrodružství je nenápadný, ono je vážně maličkatý, na 30 stránkách a pětkových je tam 20 místností, je to na jedno sezení dvě, ale je překvapivě kvalitní na to, jak je to maličký, inspirativní, atmosférický a řemeslně zpracovaný tak, že si z toho může let příklad.
0: Už to začíná být takový kliše, ale my fakt děláme jenom krátké dobrodružství. Budeme muset udělat nějaký pořádný 600 stránkový, až, až na to bude mít třeba půl roku čas, aby jsme si to přečetli.
1: Ano, ty 30 stránkový mají tu výhodu, že si to stihneme během těch 14 dnů snadno přečíst. time tajemství z naší kuchyně. <laughs> ano, ale aby jsme se obhájili, četli jsme toho víc, protože tohle je speciální díl není jenom o tom dobrodružství. Pokračujeme diskuzí o dalším produktu, nebo produktech, nebo. Jak to říct? Vandale?
0: No, že jo. Když už se o tom bavíme, tak pojďme se podívat i na ten samotný svět, na ten Dolmen vůd, na to prostředí, který ten Gavin Norman si vlastně původně udělal pro svoji domovskou hru a rozšířil to tak, že ho to vlastně vydává spolu s těma pravidlama. Původně to vlastně vycházelo v takovém vlastně fanzinu, v takovém časopisu, kterým se říká Wormskin. Uhum. A to je momentálně takový hlavní a nejsouvislejší vlastně popis, v kterém najdete vlastně materiály k tomuhle světu Dolmenwood. Nicméně na tomhle místě zmíním, že v průběhu příštích pár měsíců Gavin Norman plánuje rozjet Kickstarter, kde celý ten dolmenwood hodlá přepracovat a vydat v jedné souvislé knize.
1: Abychom si rozuměli, to dobrodružství sice jako formálně za to patří do toho jeho světa, ale je koncipovaný tak, abyste se ho mohli vzít a zasadit úplně kamkoliv. Dokonce i tam zmiňuje, že předpokládá, že se to dá velmi dobře použít na historické zemi. Myslím si, že by to bylo velmi dobře použitelné třeba v příbězích Impéria. Vlastně vám stačí jakákoliv hra, ve které můžete mít začerovaný les s cestou do nějaké říše elfů a skřídků.
0: Samotný ten svět, ten Dolmenwood, je to kouzelný les o rozměru pár desítek mil, který je řídce obydlený lidmi a je vlastně posety kameny, těmi dolmeny zmiňovanými, podle kterých se jmenuje, a celý je to takový hodně pohádkový, je to vlastně svět, kde se právě prolíná ten v úzovkách hrálný svět s tím světem těch výl a jsou tam potom takové další věci, typu právě čarodejnice, ti tajemní prostě druidové, mechoví gnomové, do toho tam jezdí rytíři, je tam prostě nějaká ta církev, která je taková nepříliš skrytá, skrytá aluze prostě na tu středověkou církev. Je to velmi pohádkový. Skoro
1: by jsem až řekl, že to není fantazie, je to fakt pohádka. Že tam ovčí lidé, kozí lidé, netopíří lidé, kočičí lidé, taky, ale taky elfové, různí skřídci, plísňoví trpaslíci, a vůbec docela dost je tady takového rostodivného života. Mně se na
0: tom strašně líbí, že on, on si schválně vybírá i ilustrátory, kteří mají takový velmi specifický styl. A fakt, jako, když se koukáte prostě na ty materiály, mm-hmm. tak máte pocit, že jste prostě otevřeli nějakou starou pohádkovou knihu. Buď třeba někde jako ze 60. let, anebo třeba i z 19. století a má tam prostě nějaký ala prostě dřevority a tak dál. Jo. Je tam třeba... Uprostřed toho lesa je opatství mnichů, jo, tak a celý je to právě ilustrovaný takovýma, skoro až viktoriánskýma prostě rytinama. A je to celý prostě takový kompaktní a vytváří to velice uzavřený atmosferický dojem. A bod se mi to líbí v tomhle. Samotný ten les
1: je vlastně koncipovaný jako hexová mapa, nebo hexcroll, by se dalo říct. Má to asi 20x10 hexů, jsem to počítal, zhruba 200 hexů to má. A každý z nich jednoho krásného nebude popsaný. On teda postupně v těch svých fanzínech zveřejňuje. Ukázky z toho světa, zveřejně ukázky příšer, ukázky těch hexů, ukázky různých, já nevím, hub a bylinek. Takže už, k tomu, už teď k tomu existuje spoustu materiálu, byť celý ten hex celá ta 200 hexová mapa ještě není vyplněná. Není v našich silách vlastně popisovat celý ten svět, celých těch 8 časopisů, a navíc to ještě není dokončený. Tak jsme si s Vandalem řekli, že jenom tak jako velmi letmě, to jako rychle proletíme a každý z nás si vypíše některý, jako zajímavosti a pěkné věci, které ho na tom zaujaly, A berte to v tuhle chvíli tak, že my představujeme ten dolmen Wood spíš jako takovou ochutnávku, že to není ucelená recenze, není to ucelený rozbor, je to takový jako rychlý průlet a pokud by vás to zajímalo, tak odkaz na to, kde si dokážete o tom zjistit víc informací. Například se mi líbí popis jednoho hexu, kde se nachází vesnice Langhorn. je to taková malá vesnička, která se, trčí kolem, která se krčí kolem kostelíku A je úplně na kraji toho lesa. Z té vesnice je vidět nakopec, jak tam začíná ten dolmenwood a tak se jako zlověstně tyčí. A místní lidé navazují snědky s kozími pány, to jsou jako s kozí šlechtou, s kozolidny z dolmenwoodu. A občas i v té vesnice jsou teda vidět lidi, kteří mají třeba kozí oči, nebo kozí bratky, nebo drobný rušky, nebo kopítka. A hned vedlejší hex, popsaný už v tom lese, obsahuje sídlo lorda zloblekota, což je takový jako vysoký člověkokozel s černou srstí a stříbrným čumákem. A lord zloblekot je vyhlášený svou láskou k poezii, elegancí na plesech, sadismem a zálibou v lidských nevěstách. Má sedm manželek, z toho dvě kozy a pět člověčic a ty jsou buď očarované nebo uvězněné. No a po sídle lorda zloblekota běhá nespočet imbecilních polokozích potomků v žertovných kostýmech.
0: <laughs> to je krása. Uh, Mně se tam strašně líbí ty, ty tabulky různý náhodný, který se dají samozřejmě z fleku vykrást a použít kdekoliv. Třeba právě uh, je tam tabulka těch náhodných kamenů, který jsou prostě, který mají ten les protkán a jsou tam vlastně, abyste pochopili, jsou tam ty důležité, ty hlavní menhry, které vlastně vytváří takové vlastně siločáry, které vlastně brání tomu, aby se ta fárie s tím reálným světem spojily a ty výly který jsou, ve své podstatě oni jsou zlí, protože ti, ti elfové nejsou jako úplně jako kladní hrdinové, jak v Tolkienu, ale je, je to ta původní mytologická verze těch elfů, kdy to jsou v podstatě ti škodiči. Takže uh... Jsou tam tyhle ty velký kameny a pak jsou tam prostě ještě ty, druhu, ty menší kameny, které nejsou až tak důležité a ty mají potom různé prostě různé efekty buď na svoje okolí anebo třeba soustředují magii a můžete skrzně sesílat nějaká kouzla anebo vytvářet jiné efekty. A můžete si to samozřejmě random naházet, jak je tam budete potkávat. Stejně tak jsou tam třeba tabulky jak už Marku zmínil, tabulky různých hub a různých prostě dalších prostě věcí, psychedelických drog, co jste schopni najít v tom lese.
1: Ano, ano, a já jsem samozřejmě, protože tabulky hub mě vždycky zaujmou, tak jsem si tady vypsal některé příklady a přeložil jsem se do češtiny. Houby jsou rozdělené do tří základních kategorií. A tou první jsou chutné jedlé houby, jako třeba větrník nebo masochléb. V druhou kategorii jsou zábavné psychedelické houby, jako třeba grz. Nebo dřevorubcovo potěšení. A třetí kategorii jsou špatné psychedelické huby. Třeba puntíkaté prasátko nebo červený klamač. Krása. A samozřejmě, kdybyste chtěli vědět, co, co, co třeba se vám stane, když pozřete kukaččí grc nebo puntíkaté prasátko, tak se podívejte do časopisu Wormskin číslo... Tohle byl asi hned ten první, myslím. Myslím, že jo, no.
0: Uh, já jsem nad tím přemýšlel. Ty jsi to tady jako zmiňoval... V té části, kdy se říkal, že by to klidně šlo prostě zasadit do historického prostě světa. Ta celá ta pohádkovost vychází podle mě hodně z toho, že to není fantazii. Je to opravdu pohádka a drží se těma reáliem a tak na, na, na jednu stranu je fantastická, na druhou stranu je jakoby taková prostě ukotvená v realitě, opravdu v těch reálných mýtech, že on vychází z toho, co ty anglické legendy a pohádky opravdu jako dělají. Že to není, jak kdyby jsem se třeba rozhodl, často vidím u autorů, že udělám pohádkou fantazii, tak si vlastně vezmu klasickou fantazii, kde ti pobíjají trpaslící a alfové a tak a přidá do nich třeba vodníka. Jo. Tady, tady to není tak. Tady on, on nepřizpůsobuje tu, tu pohádku potřebám toho té hry, ale naopak tu hru jakoby přizpůsobuje té tomu settingu, aby zachoval vlastně všechny ty atmosférické prvky a to, co ten setting dělá tím, čím je.
1: A ono, když se, budeš, se chtěl hrát v tomhle žánru, tak ve skutečnosti není tolik produktů, který ten žánr těch anglických pohádek a fej rozvíjejí. Jo? Je to docela vzácnost, překvapivě. A samozřejmě ten veliký je tady příběhy Imperia, česká hra, kterou musíme zmínit aspoň ještě třikrát. Ale ta je dělaná trošku jinak. Jednak je to příběhový systém no, pro příběhový hry Fate a ono to, to předpokládá trošku jiný režim hry kdy ten v příbězích impériách je ten svět nakreslený v takových hodně jako hrubých tazích štětcem na ty nejvyšší úrovni toho zumu. jak fungují ty organizace, jak funguje ten svět jak, co je Londýn, co je férie jaký je tam dvůr ve férie elfu kdežto tady jsme skutečně na úrovni jednotlivých hexů A naši posluchači budou vědět, že my to máme rádi, já to mám určitě rád, když už ten svět dostávám nikoli v těch hrubých tazích, ale skutečně zpracovaný formou těch cestiček a kapliček a vesniček a těch obyvatel zasazených do těch tvrzí. A už tam jenom stačí vehnat ty hráče a dosadit se do toho nějakou zápletku, ale už to mám celý zmapovaný, nakreslený, rozmístěný. Je to prostě držku jiná forma podávání světa, formou takových nástrojů, ze čeho si ty potom skládáš tu hru? Pro mě třeba mnohem s nás.
0: Dobrá, Markusy, pojďme to pomalu uzavírat, tohoto část, protože o Old Domain Vodu hmm. bychom se mohli bavit ještě hodiny a hodiny a myslím, že se na, na něj klidně můžeme podívat až pak, vyjde ta kniha. E, nicméně, než to,
1: než to uzavřeme úplně, máš ještě nějaký příklad, který bys chtěl zmínit? Já jsem si tady vypsal další hex, který se mi líbil, A je to nějaká jenom kaplička u cesty. A ta cesta se jmenuje cesta krále Kočkina. A je tam takový maličký oltářek, kaplička a je tam cedule napsáno, že poutníci musí zanechat oběť v podobě myši nebo mléka. A pod oltářkem jsou porcelánové kalíšky a spousta myších kostí. A pokud dobrodruzy nezanechají oběť králi Kočkinovi, tak král Kočkin se jim pomstí třeba tak, že se druhého dne probudí podrápaní od kočky a nebo najdou na polštáři myší mrtvolku. (laughs) <laughs> je to taková drobná kravinka, ale zase to je nějaký prvek přímo umístěný do toho světa a kolem ty projdeš a máš tam takový mini mini dobrodružstvíčko.
0: a jak říkám, jako mně se, se ta pohádku atmosféra strašně líbí, protože tohle je, jak jsem zmínil hnedka na začátku tohle, takhle jsem si jako představoval nějak jako ty světy v tom původním dračáku a ono i ty old school essentials jsou vlastně retroklon basic basic D&D z kterého Dračák původně vycházel, a ta hra je taková jednoduchoučka a nebo nejednoduchoučka, přímočará, že úplně prostě k tomu vybízí, k této prostě hravosti a k tomu, aby si ten autor prostě mohl s tím se ten pohrát a fakt si ho prostě přizpůsobit. Protože čím komplexnější hra je, tak tím většinou bývá taková žánrově jako uzavřenější. No. A tohoto myšlenkového asi by jsem opravdu skončil. Tak pojďme si dát nějaký klasické shoutouty na závěr. Markusy, kde tě můžou posluchači najít?
1: Já trošku netradičně nezačnu shoutoutem o sobě, ale chtěl bych říct, že nedávno Muzuk napsal překlad nebo přeložil dobrodružství Díra v Dubu, který je taky zasezený do světa Dolmenwoodu a je teď v tuto chvíli dostupný česky. Takže pokud uh, vás to zajímá, tak v poznámkách podcastu bude odkaz a je to další příklad tvorby toho v tomhle světě v češtině. A jinak vás teda tímuto chci pozvat na rpgforum.cz to databáze RPGček můžete tam přijít, dát pár hvězdiček produktům, hrám, světům který máte rádi a nemusíte tam psat nějaký romány, jako někteří z nás stačí jedna, dvě věty, proč to máte rádi a myslím že si, že to pomůže ostatním nacházet takovýhle zajímavé věci, jako třeba to o kterým se bavíme dnes. A vandale, kde najdou posluchači tebe? Mě najdete na Instagramu, mě najdete na Facebooku, máme tam
0: Dinosaurium obskurních světů, najdete mě taky na RPG foru, pokud byste se se mnou chtěli diskutovat, ale já tam většinou moc nediskutuju. To je občas náročný. (laughs) Já vím, no. Nicméně nicméně budu rád za každý like a každý komentář, který nám dáte, ať už na Facebook nebo Instagram, ať už to se vám líbilo, nebo co se vám nelíbilo co byste chtěli slyšet anebo úplně nejvíc, jestli jste třeba něco použili ve své hře. To nás samozřejmě potěší víc úplně nejvíc. Tím už se pojďme asi opravdu rozloučit. Takže loučí se s váma Vandal
1: a loučí se s váma Markus. Čau čau.
0: Ahoj.